0: Bem-vindos ao IbraCast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a plenária comentada, um quadro fixo do IbraCast, conduzido por Flávia Chiquita dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CARD.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao plenária comentada de hoje, em que falaremos sobre a docentésima a décima primeira sessão ordinária de julgamento do CAD, que aconteceu no último dia 12 de abril. Eu estou com a minha colega e comentarista oficial Flávia Chiquito e vamos discutir aqui os principais itens é, da sessão, sobretudo os itens julgados. É, havia na pauta cinco itens, mas somente três foram julgados em razão de adiamento e pedido de vista. Antes da gente passar para os destaques, acho que vale apontar alguns informes, é, inicialmente colocados pelo presidente, é, os quais é, destacamos o lançamento do documento de trabalho do DE, análise bibliográfica sobre mensuração de poderes de mercado e análise de conduta de agentes, tinha o objetivo de revisar a literatura sobre o assunto, e foram analisados 87 artigos por meio de software, permitindo, assim, a visualização gráfica dos resultados. É, de novo, o um lançamento é, de caderno do CARD, é, a versão é, 18ª, que fala sobre os aspectos concorrenciais no mercado de telecomunicações. É, o documento de trabalho avaliou 142 ACs e 12 PAs, e visa consolidar os critérios de jurisprudência do setor. Como último informe, eh, a gente fala do Cad ter recebido um importante reconhecimento sobre um documento de trabalho do DEE, sobre atualização do debate de definição de mercado relevante. E recebeu esse documento de trabalho o prêmio de Best Soft Law da publicação em concorrência, esse documento foi elaborado pelo DE em 2021, que revisou um estudo de 2010 sobre estudos quantitativos para definição do mercado relevante. Lembrando que o CAD já venceu a categoria em anos anteriores. Trago aqui o primeiro item da pauta, acho que é aquele caso de processo administrativo sobre o PAC das favelas. É, não foi julgado, o presidente pediu vistas, o relator era o conselheiro Havaiane, é, a conselheira Lenisa Prado havia pedido vistas é, no, na, na sessão anterior, é, mas o que eu trago aqui é a relevância do posicionamento da Lenisa em seu voto vogal, que acompanhou é, o relator integralmente, é, sobretudo em relação à exceção, de condenação das pessoas físicas consideradas não-administradoras quando elas já forem representadas por pessoas jurídicas. Então, a gente vê agora esse posicionamento da Lenisa de acompanhar esse entendimento do conselheiro Ravaiani. Uh, a gente acompanhará uh, o desdobramento desse caso na próxima sessão quando o presidente uh, trouxer o caso para julgamento. Flávia.
0: Olá, Vivian. É bom estar aqui com você novamente nos nossos comentários regulares aí das sessões de julgamento do CAD. É, o segundo item também é um processo administrativo é, que investigou a existência de práticas anticoncorrenciais no pregão eletrônico número 108 de 2009, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2009, o intuito de adquirir produtos como projetores e lousas digitais da marca Smartboard, tá? Esse, então, é o chamado cartel das lousas. É, o relator desse caso é o conselheiro Hoffman. E o, o presidente Alexandre Cordeiro se declarou impedido nesse caso. Esse é um, um caso é, bem interessante, porque ele tem muitas peculiaridades. Né? A análise foi extensa, teve diver, é, foram diversos os pedidos de vistas dos conselheiros, a gente teve pedido de vista da Lenisa, do conselheiro Braido, do conselheiro Sérgio Rabaiani, e Vítor e Gustavo Augusto acabaram acompanhando o relator na integralidade. É, ele tem muitas peculiaridades, desde a tipificação do cartel, esse é um caso de cartel Rubens tá? É, em que, nos um poucos casos de cartel Hub and Spoke é, mas o que gerou aí discussão é, sobre essa tipificação foi a divergência apontada pela conselheira Lenisa de que a, o critério de análise de cartel Spog não deveria seguir a regra de cartéis em geral, que é a regra per se, ou, ou infração por objeto. Ela entende que essa é, é, um, é uma conduta em que é, deveria ser analisada pelo princípio dos efeitos, pelo princípio dos efeitos não, pela, pela análise de, da regra da razão em que se analisa efeitos, então essa foi uma divergência dela, então teve tanto essa divergência aí é, em relação à questão da edificação, mas a conselheira Lenisa, ela trouxe diversas divergências, incluindo desde as questões preliminares, as questões de busca e apreensão, então ela apontou uma série de nulidades é, em termos preliminar. É, e também a questão de mérito, porque como ela considera que o caso seria um cartel que deveria ser analisado pela regra da razão, é, ela entendeu que não foi feita a devida análise dos efeitos. Inclusive, ela faz uma crítica até ao, ao padrão probatório, ali o conjunto probatório dos, dos autos, no sentido de que não existe ali nenhuma evidência direta de que houve é, um favorecimento é, no âmbito das, das contratações públicas aí desse produto das lousas. Então, é, ela, ela contesta toda a análise do card, né? Então, o conselheiro Hoffman, que foi o relator, ele abordou todas essas questões, a tipificação, fez uma análise ampla sobre o modus operandi do cartel, é, e também ele traz uma dosimetria bastante complexa justamente porque você, ele considera é, dosagens específicas para quem é o hub e para quem é o spoke. E aí ele fez uma, uma série de, de adições ou minorações desse percentual que ele, que ele colocou como base para cada um deles e, e que, a meu ver, é um pouco complexo, né? e isso acaba dificultando um pouco a questão de dos precedentes de dosimetria que a gente tem hoje, no tribunal, acho que hoje está bem difícil da gente entender qual é o posicionamento de cada um, acho que cada um tem um posicionamento diferente em termos de, de punição, é, é, então é, eu vejo que a gente está cada vez mais distante de um guia para a dosimetria de pena, né que isso já foi aventado aí no passado, com até uma consulta pública, mas me parece que a gente está bem distante. O conselheiro Braido, ele acabou pedindo vista mais para olhar as questões preliminares levantadas pela conselheira Lenisa. Uma delas que eu aponto, ela fala muito da inépcia, da inicial, é, e foi um ponto que justificou a superintendência a reinstaurar o processo, porque o processo, no meio da instrução, eles descobriram que tinha uma amplitude maior do que aquilo, do que o início da investigação. Então, isso justificou uma reinstauração do processo seguindo todas as formalidades necessárias. Então, apresentaram novas defesas, enfim. Inclusive, esse ponto foi um ponto aí que levou, que gerou alguma discussão quando foram tratada a multa, porque é, a consideração de qual seria o início, é, o ano, para se considerar a base de cálculo lá do faturamento, se seria da primeira instauração ou da reinstauração. E aí entenderam, por, por, por maioria, acredito, ou por unanimidade, acho que a conselheira Lenise aí não está não está sendo considerada, mas que seria da reinstauração do processo. Então, eles consideraram os faturamentos da reinstauração. Então, o conselheiro Braido entrou mais nessas questões preliminares, tentando rebater um pouco o posicionamento da conselheira Lenisa, que foi pelo arquivamento do processo, por, por, todos esse, por toda essa análise, desde as preliminares até a questão de mérito, e ele acompanhou o conselheiro Hoffman, que foi o relator. A divergência do conselheiro Sérgio foi principalmente naquela questão da punição das pessoas físicas, que ele tem um posicionamento bastante firme no sentido de que pessoa física não administradora não pode ter condenação. Então, ele manteve esse posicionamento e aí foi o ponto de divergência do conselheiro Havaiano. Então, é um caso é, com vários votos vistas, com, com bastante discussão em termos de prova, em termos de preliminares. É, teve essa questão da reinstauração do processo que a meu ver foi bastante positivo pelo, por parte da superintendência e a questão de multas então um caso com uma análise bem extensa e bem comple completa
1: Ótimo, Flávia, obrigada agora a gente pula para o item 3 que na verdade é uma infração de medida preventiva contra a imposição de valores mínimos de remuneração o autuado seria o SATED é, acho que desde o começo, e o voto relator é, veio do conselheiro Luiz Augusto Zevedo de Almeida Hoffman. É, por que que eu trago também essa questão de ser uma medida, é, uma, um processo administrativo para a imposição de sanção é, processual acidental? Porque não está sendo aqui debatido o mérito é, e essas questões mais é, de substância sobre a possibilidade de, de, de sindicatos realizarem negociação coletiva de remuneração e de sítio que se aplique para agentes autônomos MEI e não apenas os seloitistas. Acho que essa discussão ela vai ser mais é, abordada nos autos do PA. Né? Acho que o que a gente está discutindo nesse processo é os cumprimentos da cautelar, a obrigação de fazer e não fazer que foi imposta é, para o SATED. E eh, destaque eh, sobre eh, o voto eh, do conselheiro relator, eh, que tinha uma questão bem interessante sobre a data de início e a data final para contagem da multa. Então, foi considerada como eh, data inicial a ciência inequívoca da data de apresentação voluntária da defesa pela representada, eh, definiu ainda o comparecimento espontâneo do representado, é, aí suprindo a necessidade de notificação. E é, como marco final da multa, é, considerando os elementos é, trazidos pelo conselheiro relator do, dos entendimentos firmados pelo tribunal em precedentes e dada também a particularidade do caso, o conselheiro relator entendeu que a data de lavratura do auto foi a, a data como marco final da multa. Então se teve uh, uma multa bastante relevante uh, e, é, da ordem de 1 milhão e 780 mil reais, é, a ser paga até em 10 dias, contados da publicação. Né, da, da decisão e até uma atualização para vocês que eh, o SATED já entrou com um pedido para que eh, essa multa seja parcelada em até 100 vezes eh, de valor igual eh, para possibilitar o representado alguma alternativa para viabilizar o pagamento. Eh, não se tem ainda resposta do Conselho, mas acho que também é para vocês ficarem atentos que, é, sobre o desdobramento, a gente traz para vocês também a atualização. Acho que é isso, Flávia, se você quiser é, falar sobre o TCC.
0: Ah, legal, vou, vou falar sobre o item 4, que é, é o TCC da Sindipeças, Peças, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, num processo que envolve a suposta influência né, de conduta comercial uniforme no mercado de autopeças de reposição. É, esse caso assim, o comentário é bem simples né? porque é um, é um TCC ah, ah, só tem o, é, esse, é o CIN de peças é, é o representado e o CAD foi representante ex ofício é, mas eu gostaria de fazer dois comentários sobre esse processo, um deles é que o CAD vem analisando com alguma frequência recente a conduta de influência é, a conduta comercial uniforme por meio de sindicatos e associações, acho que tem aparecido bastante isso, né, de uma forma isolada, porque a gente estava acostumado a ver esse tipo de conduta combinada com a prática de cartel, e, e eu tenho notado até pelas notícias e pelas, pelos processos instaurados que tem uma certa recorrência de conduta comercial uniforme, recente, então... Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que esse processo teve uma peculiaridade porque ele estava sendo investigado na superintendência e o TCC foi celebrado na superintendência. E aí, como foi celebrado, o TCC foi homologado, mas ele tinha um cumprimento aí de quatro anos e o que justificaria a suspensão do processo. Então, o processo é, só vai ser arquivado quando tiver o cumprimento integral do TCC após os quatro anos. E aí a superintendência é, acabou encaminhando um parecer para o relator, que é o Sérgio Havaiani, para que ele suspendesse o processo, o que não é comum, porque o trâmite geralmente é quem a, analisa essa, essa, o cumprimento do TCC, a Procuradoria do CAD, e depois ele é ratificado pelo tribunal. Então, esse, esse trâmite foi um pouquinho diferente, o que gerou aí alguns comentários do conselheiro eh, Gustavo Augusto, por exemplo, e do próprio Sérgio Ravaiani que no final todos, por unanimidade, entenderam que não teria problema o tribunal eh, decidir né, sobre a suspensão ou não, que na verdade já, já era meio um pouco automática por conta das regras do
1: TCC. Então, são esses os comentários que eu tenho sobre esse caso. Além disso, também trazemos para a nossa conversa dois despachos de avocação. É, um primeiro, a avocação no AC Fleury Hermes Pardini, era um pedido de avocação da conselheira Lenisa Prado, o despacho dela não foi homologado, ela foi vencida, é, também foi vencido o conselheiro Gustavo Augusto, ele trouxe enfaticamente é, a sua posição em relação a uma incompatibilidade entre a aprovação pela superintendência desse caso e a jurisprudência do CAD nos últimos anos sobre eh, os casos que envolviam medicina diagnóstica na mesma base geográfica em que eu... o conselheiro Braido eh, acompanhou a Lenisa, mas os três foram vencidos e o despacho de homologação não, o despacho de a vocação não foi homologada. O segundo caso, que foi um pedido de homologação do conselheiro Vitor Fernandes, é, por sua vez, é, teve homologação unânime, é, se tratou de uma joint venture formada por empresas que atuam na comercialização de commodities agrícolas no mercado mundial. É, na sua justificativa, o conselheiro Vitor Fernandes Just, é, colocou que entende que o caso levanta discussões sobre o parâmetro para análise de cooperação entre concorrentes, especialmente envolvendo Big Data, no caso específico com o objetivo da sustentabilidade. É, disse também que esse caso suscita é, discussão de distinção do caso Catena X, em que foram analisados também é, os efeitos eletérios de uma parecida JV que envolvia a colaboração entre concorrentes, eh, também com eh, essa questão de big data e sustentabilidade. Acho que desse caso uh, era isso, o despacho homologado, e que eh, vai trazer importante posicionamento sobre eh, esses tipos de JVs e vamos acompanhar e relatar para vocês. Cláudia, obrigada. É, agradeço especialmente também a você que nos ouve e nos acompanha. É, fiquem ligados acompanhando a programação do IbraCast, o podcast do Ibrac.
0: O IbraCast é uma produção do Ibrac e conta com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados.